0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von Bayern 2 Es brodelt nach wie vor. Der anhaltende Konflikt um den Bau der TAF der Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Turin-Lyon hält die Ordnungsbehörden in Anspannung. Anfang April sind die Sicherheitsmaßnahmen für die Gegend erneut verschärft worden. Aus wichtigen Gründen des Schutzes der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ist der Aufenthalt in den Abend- und Nachtstunden verboten, heißt es in der Anordnung des Polizeipräfekten von Turin. Die Gegend um die Baustelle am geplanten Tunnel für die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke in den Alpen zwischen Italien und Frankreich ist abends ab 20 Uhr bis morgens um 7 Uhr Sperrgebiet. Als Begründung heißt es in der Anordnung des Polizeipräfekten, In den vergangenen Wochen sind häufigere Aktionen von Seiten Angehöriger der no bewegung registriert worden, vor allem an Wochenenden. Fulvio gehört zu dieser no bewegung zu denen, die die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke und den Bau des Tunnels unter dem Monte Cinisio verhindern wollen. Wir machen uns trotzdem auf den Weg tagsüber. Die schmale Teerstraße wird nach wenigen Kilometern zu einem einfachen Feldweg, links geht es steiler ab ins Tal. Fulvio, die graumelierten langen Haare zum Zopf zusammengebunden, drückt eine Zigarette in den überfüllten Aschenbecher seines alten Kleinwagens. Teilweise einhändig steuert er durch die immer enger werdenden Kurven. An einigen Stellen liegen nur wenige Zentimeter zwischen den Reifen seines Wagens und dem Abgrund. Nach einer Viertelstunde angespannten Mitfahrens öffnet sich der Weg, Fulvio parkt unter hohen Bäumen und steigt aus. Vor uns liegt ein Bergpanorama oben mit dem Gipfel des fast 3000 Meter hohen Monte Ossiera. Unten führt in einem engen Tal eine auf langen Pfeilern stehende Autobahntrasse von einem Berghügel in den anderen. Darunter eine riesige, weitgehend leerstehende Baustelle, die hermetisch abgeriegelt ist.
1: Hier sind wir an der Baustelle des Maddalena Erkundungstunnels. Wie man sieht, ist er absolut militärisch gesichert. Das ist NATO-Stacheldraht. Es gibt einen doppelten Zaun, überall Überwachungskameras. Jetzt ist schon einiges abgebaut worden, denn seit der Erkundungstunnel fertiggestellt ist, wird hier seit rund zwei Jahren praktisch nicht mehr gearbeitet.
0: Dieser Erkundungstunnel in den westlichen Alpen, nur über haarsträubend gefährliche Wege mit dem Auto zu erreichen, ist der draußen bislang einzig sichtbare Ort eines Projekts, das Italien seit Jahrzehnten in Atem hält, die TAF. Treno ad alta velocità. Immer wieder gibt es Demonstrationen gegen den Bau, häufig kommt es zu Ausschreitungen. Wie 2011, als 60.000 Menschen gegen die TAF demonstrierten. Die Proteste in der idyllischen Berglandschaft endeten mit dem Einsatz von Wasserwerfen und Tränengas. Zahlreiche Demonstranten und Polizisten wurden verletzt. Bis heute gilt, wer sich dem Baustellengelände nähert, muss mit Polizeikontrollen rechnen. Fulvio geht von seinem geparkten Auto ein paar Schritte den Berg hinauf zu einem Holzverschlag, mit einem langen Tisch und mehreren Sitzbänken. Vor der Hütte flattern Otaf Auf ein Holzschild hat jemand Libera Repubblica della Madalena, Freie Republik Madalena, geschrieben.
2: Questo.
1: Dieses Gebiet, auf dem wir jetzt sind, ist für uns frei zugänglich, weil wir es gekauft haben. Daher haben wir das Recht, hierher zu kommen, wann wir wollen. Zumindest in der Theorie. In Wirklichkeit aber ist es nicht so. Denn wenn wir hier Demonstrationen oder auch nur Veranstaltungen organisieren, dann blockieren sie den Weg hierher an der Brücke mit Zäunen und Ordnungskräften und so weiter.
0: Schieramento di Forze dell'Ordine etc. etc. No das ist ein bisschen Stuttgart 21, ein bisschen Gorleben, ein bisschen Rote Flora. Fulvio ist seit mehr als 15 Jahren dabei, einige Zeit nachdem es die ersten großen Demonstrationen gegeben hatte. Damals war Fulvio Mitte 40, stand als Elektriker bei Philips im Berufsleben. Politisch war er schon immer interessiert, dass jetzt durch seine heimische Bergwelt ein Tunnel gegraben werden sollte, wollte er nicht akzeptieren. Ein Tunnel, der seiner Ansicht nach die Natur zerstört, mit jahrzehntelangen Arbeiten und gigantischen Baustellen die Region belastet und zu viel Geld kostet. Außerdem, so Fulvio, sei das Gestein im Bauch des Berges mit giftigen Mineralien durchsetzt.
1: Alle Berge dieses Teils und nicht nur dieses enthalten weißen Asbest, das weiß man. Bei den Grabungen für den Erkundungstunnel, mit dem sie die geologische Beschaffenheit des Berges überprüfen wollten, ist dies bestätigt worden. Und in den Bergmassiven, die sie für den richtigen Tunnel öffnen wollen, gibt es außerdem zahlreiche Spuren von Uran und Radon. Und da kann man sich vorstellen, welche Gefahren durch dieses Projekt für die Umwelt ausgehen.
0: Fulvio, mittlerweile 66 Jahre alt, hat seinen Job bei Philips schon lange aufgegeben. Der Protest gegen die TAF bestimmt seinen Alltag. Das wenige Geld, das er braucht, verdient als einer der Verantwortlichen des spendenfinanzierten Informationszentrums in aus. Auf der anderen Seite des Tals sitzt der fast gleichaltrige Silvano Olivier in Jeans und lilafarbenem Pullover in seinem Amtszimmer. Olivier, ein Glatzkopf mit rundem, fröhlichem Gesicht, ist Bürgermeister des 1000 Einwohnerorts Chiomonte. Der 67-Jährige hat sich, im Gegensatz zum Nothaf-Aktivisten Fulvio, dem Kampf für die Hochgeschwindigkeitsbahntrasse verschrieben.
3: Das ist ein internationales Projekt. Wenn wir unser Tal anschauen, dann sind hier Hannibal, die Araber und Napoleon durchgezogen. Das ist ein Durchgangstal. Ein Blick auf die Europakarte zeigt, dass wir hier in der Mitte liegen. Entweder man kommt hier durch oder man kommt nirgendwo hin. Hier nicht durchzugehen mit diesem Projekt würde heutzutage bedeuten, das Piemont und den Norden Italiens von den internationalen Transportwegen abzuschneiden.
0: Die Europäische Union sieht das ähnlich. Die Bahnstrecke Turin-Lyon ist Teil des europäischen Verkehrswegeplans, weswegen EU-Kommissionspräsident Juncker kürzlich persönlich im italienischen Fernsehen für Unterstützung für das Bahnprojekt warb.
3: Europa, die Europäische Union, kofinanziert dieses Projekt. Es ist aus unserer Sicht sehr wichtig, aus wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Gründen. Bislang werden hier nur 8,8 Prozent der Waren auf der Schiene transportiert. Wenn man diesen Tunnel baut, der das noch fehlende Glied zwischen Portugal und Ungarn ist, würden 40 Prozent der Waren auf der Schiene transportiert. Es lohnt sich also, diesen Tunnel zu bauen.
0: Olivier und die Bürger von Chiomonte sind so nah dran wie niemand anders an der TAF-Baustelle. Der ehrenamtliche, parteilose Bürgermeister, der sich selbst politisch mit der Rechts einordnet, reagiert mit Kopfschütteln auf die von den TAF-Gegnern behaupteten Gefahren für die Bevölkerung. Aus der Schublade holte eine Broschüre eine 54-seitige Zusammenfassung einer Studie des Fachbereichs Arbeitsmedizin der Universität Turin. Im Auftrag der Betreibergesellschaft des Tunnelprojekts wurden über vier Jahre 62.000 Datenerhebungen in der Gegend durchgeführt. Unter anderem zur Luft- und Wasserqualität, zur möglichen Belastung durch Strahlung, Lärm und Vibrationen. Das Ergebnis
4: Die Gesamtheit der untersuchten Daten ergeben Werte, die im Vergleich zur Situation vor Beginn der Arbeiten unverändert sind und auf jeden Fall innerhalb der von der Wissenschaft vorgeschlagenen Grenzen und innerhalb der gesetzlichen Grenzen liegen.
0: Und die Gefahren durch Asbest, Olivier winkt ab, das möglicherweise gefährliche Gestein, sagt er, könne in den Stollen der Erkundungstunnel sicher entgelagert werden. Der verbissen geführte Konflikt in der nordwestlichsten Ecke Italiens hat bereits zu einer kuriosen Wende in der Bauplanung geführt. Der Haupttunnel soll nicht von außen gebohrt werden, sondern aus dem Inneren des Berges, mit Zugang für die Maschinen und Arbeiter über die Baustelle des Erkundungstunnels. Eine Variante, die gewählt worden sei, erläutert Olivier, weil der Eingang des Erkundungstunnels im Madalenatal für Proteste schwer zu erreichen ist.
3: Sie haben aufgrund der Demonstrationen gegen das Projekt entschieden, die Baustelle in Chiomonte auch für die weiteren Arbeiten zu nutzen. Also die Tunnelbohrung wird nicht von dort ausgeführt, wo der Zug mal hineinfährt, von Susa, sondern von Chiomonte Richtung Susa. Deswegen sitzen wir mittendrin in dieser Sache.
0: Konkret bedeutet dies, die Baumaschinen sollen vom Ende des Erkundungstunnels fernab aller Blicke und Proteste im Bauch des Berges die eigentliche Tunnelröhre in der Form eines Tees Richtung Ausgang in Italien und Frankreich graben. Eines der derzeit größten Bahnbauprojekte Europas wird aus Angst vor Protesten unter der Erde versteckt. Olivier, der TAF-Befürworter, verteidigt diese Entscheidung. Die Proteste hätten seinem Ort Kiomonte in den vergangenen Jahren geschadet, sagt er. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sei komplett weggebrochen.
3: Der Tourismus, der ein Tourismus der Naherholung war, aber sehr viele Urlauber unter anderem aus Turin hierher gebracht hat für die Sommerfrische oder im Winter für einen Kurzskiurlaub, dieser Tourismus hat stark gelitten. Statt nach Chiomonte zu kommen und sich mit den Enkelkindern mitten in einer Demonstration wiederzufinden, sind sie ins Pinerolo oder ins Lanzotal.
0: Statt zwei Bäckerläden, wie noch vor ein paar Jahren, gäbe es nur noch einen in Chiomonte. Statt drei Lebensmittelgeschäfte nur noch eins. Der einzige Anbieter für Sportartikel habe aus Mangel an Umsatz geschlossen, viele Ferienwohnungen stünden leer. Die Arbeiter der TAF-Baustelle Olivier könnten einen Teil der Wohnungen vielleicht nutzen. Außerdem setzt der umtriebige Bürgermeister auf Ausgleichszahlungen vom Staat. Rund 30 Millionen Euro will Rom den vom Bau betroffenen Gemeinden in der Region zur Verfügung stellen. Olivier hofft auf Geld auch für
3: Chiomonte. Wir hatten hier kein Erdgas und deswegen haben wir Unterstützung für ein Erdgasnetz beantragt. Erste Arbeiten haben jetzt begonnen. Und dann haben wir um Mittel für den Wiederanbau einer traditionellen Weinsorte in unserer Gegend gebeten. Wir wollen gerne wieder Weinberge anlegen, wo sie unsere Vorfahren gehabt haben. Das würde sicherlich zu einem großen Aufschwung in Sachen Beschäftigungsmöglichkeiten in unserem Ort führen.
0: Sein Ansatz, das TAF-Großprojekt als indirekten Motor für Beschäftigung und Infrastruktur zu nutzen, hat Olivier bei der Bürgermeisterwahl eine große Mehrheit beschert. Für die TAF-Gegner in der Region ist Olivier ein Verräter, der sich durch Geldversprechen für seine Gemeinde kaufen lässt. Sehr verbreitet ist diese Stimmung im 15 Kilometer entfernten Bussolino mit über 6000 Einwohnern einer der größeren Orte des Tals. Der Ton gegenüber Journalisten ist hier rau. Eine kleine Verspätung, die mit einem vorherigen Besuch beim pro bürgermeister in Chiamonte begründet wird, führt fast zur Absage des vereinbarten Gesprächstermins. Nach einer kurzen Diskussion aber kommt es dann doch zum Treffen in La Credenza, ein Ort in einer Seitenstraße des Zentrums von Bussolino. Der zeigt, wie selbstverständlich die NoTAF-Bewegung hier Teil des täglichen Lebens ist. La Credenza ist im Erdgeschoss eine abends von den Einwohnern Bussolenos gut besuchte Osteria. Oben ein politischer Versammlungsraum. Im Seitenflügel gibt es Übernachtungsmöglichkeiten für Aktivisten, die aus anderen Gegenden Italiens und dem Ausland anreisen. Nicoletta D'Orsio, eine der Symbolfiguren der TAF-Gegner, geht hier ein- und aus. Die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke, sagt die Frau, die ja alle nur beim Vornamen nennen, zerstöre einen Teil der Natur. Das beginne schon mit der Baustelle im Madalena-Tal.
5: Da haben sie 30 historische Bäume gefällt. Das waren Kastanien, die 280 Jahre alt waren. Sie haben sie entwurzelt, sodass dann nichts mehr wachsen kann. In diesem schönen Gebiet, in dem die Natur lebte, das in Harmonie war mit unserem Leben hier. Und jetzt ist daraus eine Wüste aus Zement und Maschinen geworden.
4: Stuttgart 21
5: ist in Bussolino
0: ganz nah. Die jahrelangen Proteste gegen das Bahnprojekt in Baden-Württembergs Hauptstadt haben sie hier mit Sympathie und Bewunderung verfolgt. Nicoletta ist damals zu mehreren Demonstrationen nach Stuttgart gefahren, um die Proteste zu unterstützen.
5: Da ging es um genau das Gleiche gegen die Hochgeschwindigkeitsbahn, gegen die Zerstörung der Umwelt. Diese Welt braucht ein Gefühl für Grenzen. Es gibt nicht nur uns Menschen, es gibt die Bäume, die Natur. Unser Leben muss sich gründen auf ein Ökosystem, das dies alles berücksichtigt. Sonst stirbt das Leben.
0: Während Ökobewegungen und Antisystemproteste anderswo eher von Jüngeren getragen werden, stehen hier vor allem Ältere in der ersten Reihe. Der schwarze Block der Autonomen trägt in Bussolene und Umgebung graue Haare. Viele der Nothaftgegner sind Rentner, Mitte 60 und älter. Die italienischen Ordnungsbehörden werfen ihnen besondere Radikalität und Militanz vor. Innerhalb von vier Jahren gab es rund 1000 Ermittlungsverfahren. In 200 Fällen wurden Bahngegner zu Geld- oder Freiheitsstrafen verurteilt. Auch gegen Nicoletta hat die Staatsanwaltschaft bereits 20 Mal ermittelt. Verurteilt wurde sie unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, werfens von Feuerwerkskörpern und gewalttätigen Übergriffen. Unter anderem soll sie bei einer Demonstration ein Seil mit einem Haken daran geworfen haben, um einen Zaun niederzureißen. Zeitweise stand sie unter Hausarrest. Nicoletta ist 73 Jahre alt, war früher Gymnasiallehrerin für Altgriechisch. Domenico Bruno ist ehemaliger Eisenbahner, jetzt 71 Jahre alt und ebenfalls einer der Wortführer der Nothaftbewegung. Er wehrt sich gegen den Vorwurf, die Bahngegner seien gewalttätig.
1: Ich habe nie in meinem Leben ein Strafmandat wegen Falschparkens erhalten, weil ich die Vorschriften respektiere. Mittlerweile aber habe ich fünf Anzeigen wegen Gewalt, wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Hier wollen sie, dass wir zu Hause auf dem Sofa sitzen und Fernseh gucken. Unsere Gewalt war dass wir mit kleinen Steinen geschlagen haben gegen Gitter, die verhindern, dass wir dahin kommen, wo wir immer hingegangen sind. Was wir gemacht haben, war unsere Art, Unzufriedenheit zu zeigen über das, was hier geschieht.
0: Die harte Hand des Staates habe sie so aufrührerisch gemacht, sagt Domenico Bruno. Auch für die altgriechisch Lehrerin Nicoletta ist aus dem jahrelangen Protest gegen die Bahnstrecke ein grundsätzlicher Widerstand, gegen, wie sie in der Diktion einer Autonomen sagt, das System geworden.
4: Wir sind gegen dieses
5: Projekt, weil wir gegen das Entwicklungsmodell sind, für das dieses Projekt steht. Die großen Projekte nutzen in Wirklichkeit nicht der Bevölkerung. Wir brauchen keine Hochgeschwindigkeitsbahn, weil wir in diesem Tal schon eine internationale Bahnverbindung haben, die nicht ausgelastet ist. Sie könnte besser genutzt werden, aber das wird nicht gemacht, weil große Interessen dahinter stecken. Wir sind für kleine, sinnvolle Projekte. In Italien ist mehr als die Hälfte des Eisenbahnnetzes noch einspurig. Es gibt ganze Regionen, die sich nicht per Bahn bewegen können. Also, die Bedürfnisse sind andere.
0: Eine 73-Jährige und ein 71-Jähriger als Wortführer der TAF-Gegner in Bussolino, eine Art grauer Block der Protestbewegung. Bei Demonstrationen sagen die Älteren, seien sie bewusst in der ersten Reihe, sie hätten nichts zu verlieren, Jüngere könnten durch Anzeigen und Verurteilungen ihre Zukunft ruinieren. Zu den Jüngeren zählt Gaia. Sie ist Schülerin, 19 Jahre alt und wie viele ihrer Generation umweltbewegt. Im Fall der TAF gegen das Verkehrsmittel Bahn zu protestieren, sei für sie kein Widerspruch.
5: Der Zug könnte ökologisch vertretbarer sein. Aber es ist gezeigt worden, dass dieses Projekt angesichts der Kosten eben nicht sinnvoll ist. Es ist im Gegenteil schädlich. Ich war vor kurzem auf einer Demonstration in Rom, unter anderem für den Klimaschutz. Dort wurde auch darauf hingewiesen, wo die Eisenbahn und andere Fortbewegungsmittel sinnvoller und weniger schädlich für die Umwelt sind. Nicht nur hier bei uns im Tal, sondern beispielsweise in Kampanien oder in der Hauptstadt Rom.
0: Zwei Gegenden in Italien, die immer wieder wegen des schlechten Zustands ihrer öffentlichen Verkehrsmittel Schlagzeilen machen. Das Geld kann sinnvoller ausgegeben werden. Das ist neben den befürchteten Schäden für die Umwelt das zweite große Argument der taf -Gegner. In der Tat ist die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Turin-Dion mit geplanten Ausgaben von insgesamt 26 Milliarden Euro eines der teuersten Bahnprojekte Europas. Dreimal so kostspielig wie die kalkulierten Ausgaben von Stuttgart 21. Allein der Tunnel zwischen Italien und Frankreich verursacht Kosten von knapp 9 Milliarden Euro, die mit unterschiedlichen Anteilen von Rom, Paris und Brüssel gemeinsam getragen werden. In Italien haben die Mitte-Links-Regierungen der vergangenen Jahre ebenso wie zuvor die Regierungen unter Silvio Berlusconi das Projekt für den Tunnelbau vorangetrieben. Jetzt tritt mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung erstmals eine Regierungspartei auf die Bremse. Ein neues Gutachten, das das von der Fünf-Sterne-Bewegung geführte Verkehrsministerium in Auftrag gegeben hat, bezweifelt die langfristige Wirtschaftlichkeit des Tunnels. Im Streit mit dem Regierungspartner Lega, der für die TAF ist, droht im März sogar der Bruch der Koalition. Die Fünf-Sterne-Bewegung hat ein Nein zur TAF seit Jahren in ihren Programmen. In der Gegend der geplanten Trasse erzielt die Partei überdurchschnittlich gute Wahlergebnisse. Verkehrsminister Toninelli von der Fünf-Sterne-Bewegung lässt keine Gelegenheit ungenutzt, um seine Abneigung gegen die TAF deutlich zu machen.
3: Ich
4: glaube, dass das
3: wichtigste Großprojekt in diesem Land ernsthafte Instandhaltungsarbeiten sind. Das bedeutet Sicherheit für die bestehende Infrastruktur. Ich weiß, was ich antworte, wenn mich jemand fragt, Toninelli, möchtest du fünf Milliarden Euro der italienischen Steuerzahler verwenden, um ein Loch in einen Berg zu machen, um nach Lyon zu kommen oder beginnen, Instandhaltung zu machen?
0: Der Konflikt innerhalb der italienischen Regierung hat das TAF-Projekt vorerst auf Eis gelegt. Die Entscheidung über grünes Licht für die Bauarbeiten an der Haupttunnelröhre wurde auf September vertagt. Nicola Scarlatelli schüttelt darüber den Kopf. Der 62-Jährige mit grauem Spitzbart, die Lesebrille ins etwas strubbelige Haar gesteckt, ist Inhaber eines kleinen Industriebetriebs in Rivoli, einer 50000 Einwohnerstadt am Rande Turins. Einige seiner Kollegen, sagt Unternehmer Scalatelli, hätten im Vertrauen auf die von der Politik bereits getroffenen Entscheidungen Geld in die Hand genommen.
4: Die ganze Branche, beispielsweise die der Logistik und des Transports, hat seit Jahren schon investiert, darauf setzen, dass wir hier über ein beschlossenes Gesetz sprechen das vom italienischen Parlament genehmigt wurde und das auch mit der Europäischen Union abgesprochen ist. In Frankreich gibt es einen Staatsvertrag. Viele Betriebe haben sich bereits vorbereitet. Diese Verschiebungen, das Nichttreffen von Entscheidungen,
2: ist ohne Frage negativ.
0: An der Fertigstellung der Tavglobs Galatelli hänge ein Großteil der wirtschaftlichen Zukunft des Piemont, eine der über Jahrhunderte wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen Italiens. In seinem Büro in einem prächtigen Barockbau im Zentrum Turin sitzt Vincenzo Ilotte. Der 53-Jährige im dunkelblauen Anzug ist Chef der Regionalen Handelskammer und in den vergangenen Monaten zu einem der bekanntesten Gesichter derjenigen geworden, die die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke trotz aller Widerstände realisieren wollen. Die Bahn sei das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, die CO2-Belastung könne gesenkt werden, meint Ilotte, weil mehr Waren auf der Schiene transportiert würden. Zur no bewegung sagt er, Da steckt sehr viel
4: Ideologie dahinter. Es gibt spezifische Interessengruppen, die dieses Thema für ihre Zwecke missbrauchen und es vorantreiben. Die no bewegung ist ideologisch und von vornherein gegen dieses Projekt. Wie auch immer eine Kosten-Nutzen-Analyse ausfällt, sie wird immer dagegen sein.
0: Weil das Notaf-Projekt jetzt auch von einem Teil der Regierung gebremst wird, hat Ilotte vor einigen Wochen etwas für ihn völlig Ungewöhnliches getan. Er hat in Turin eine Demonstration organisiert für die Bahnverbindung unter dem Motto Ja zu Infrastrukturen, Ja zur Arbeit, Ja zur Zukunft. Für Krawattenträger Ilotte war die Demoerfahrung ungewohnt.
4: Es war mir in der Tat, ich will nicht sagen peinlich, aber es war etwas, das ich noch nie gemacht hatte und deswegen habe ich mich da nicht komplett wohl gefühlt. Aber es war gut und richtig. Es war ein großer Moment von zivilgesellschaftlicher Teilnahme. Auch wenn es nicht meine Art des Seins, des Miteinanders ist, war es eine sehr wichtige Sache. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe und würde es wieder machen.
0: Dem Aufruf Ilotes folgten 40.000 Menschen. Es war eine der größten Demonstrationen für etwas, die es in den vergangenen Jahren in Italien gegeben hat. Die Region spürt offensichtlich, dass ein jahrzehntelanger Konflikt auf den Showdown zuläuft. Zurück zum kleinen grünen Flecken der Freien Republik Maddalena, oberhalb der TAF-Baustelle und zu Fulvio. Er schüttelt dem Kopf. Nein, sagt er, Kompromissmöglichkeiten sehe er für sich und die meisten anderen TAF-Gegner nicht.
1: Dadurch, dass wir uns seit über 20 Jahren querstellen, haben wir verhindert, dass sie mit den Arbeiten weitermachen können. Und das werden wir bis zum Ende so weitermachen. Es ist für uns die einzige Option, die akzeptabel ist, die Option Null, also dass man diese Sache nicht fertigstellt.
0: Dass die neue Regierung in Rom im März die Entscheidung über den Weiterbau auf September vertagt hat, sagt Fulvio, habe für ihn keine
2: Bedeutung.
1: Für uns sind es in Anführungsstrichen sechs Monate mehr Luft. Aber das sind politische Spiele. Da sind wir außen vor, auch bewusst. Uns interessiert die Politik nicht. Uns interessiert der Schutz der Umwelt, der Schutz der Gesellschaft, die ganz andere Bedürfnisse hat, als Milliarden zu verschwenden in einem Projekt, das absolut überflüssig ist.
0: Möglicherweise aber müssen die TAF-Gegner ihre Argumente gezwungenermaßen in einer breiten politischen Debatte verteidigen. Denn sowohl von der rechten Lega als auch vom sozialdemokratischen Partito Democratico gibt es die Forderung, den Streit durch eine Volksbefragung zu lösen, ähnlich wie im Fall Stuttgart 21. Die TAF-Gegner sträuben sich. Wenn überhaupt, wollen sie ein Referendum nur im Gebiet, das direkt von der Trasse betroffen ist. Auch im Konflikt um eine Beilegung des Konflikts ist keine Lösung in Sicht.